0: Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o V Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Neste episódio, eu converso com o pastor e deputado federal Henrique Vieira. Ele lançou o livro O Jesus Negro, com o qual questiona o embranquecimento de Jesus e propõe também uma visão de como a experiência de Jesus de Nazaré se aproxima do povo negro. Na conversa, ele também discute sobre seu enfrentamento ao fundamentalismo religioso e a discriminação contra religiões de matrizes africanas. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Vida e Arte convida o nosso quadro de entrevistas do jornal O Povo, com personalidades de destaque no cenário brasileiro. Eu sou Miguel Araújo e hoje recebemos aqui no programa o pastor, ator, deputado federal, historiador e escritor Henrique Vieira, que lançou pela editora Planeta o livro O Jesus Negro, o grito antirracista da Bíblia. A obra apresenta uma versão crítica da história de Cristo, para mostrar como a experiência de Jesus o aproxima do povo negro e pobre, sem deixar de lado a fé e os episódios proféticos. Henrique Vieira foi eleito deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro e também é autor dos livros O Amor como Revolução e Jesus da Gente. O seu novo livro é dividido em 10 capítulos e tem capa ilustrada pelo artista Ilustra Black. Ela representa Jesus como um jovem preto dos dias atuais, e a obra rompe com a ideia de um Deus frio e punitivo. Assim, ela tenta trazer uma nova perspectiva sobre os conceitos de religião e sociedade, questionando o, embranque... o embranquecimento de Cristo. Deputado eh, e pastor, seja bem-vindo ao Videaste Convida. Um prazer conversar com o senhor, tudo bem?
1: Tudo bem, sim, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Miguel. Prazer estar com vocês.
0: Perfeito. Primeiro, eu queria começar do início, né? Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro e o que é que motivou o senhor a chegar a esse tema?
1: Bem, eu sou pastor, teólogo, já venho estudando há algum tempo a teologia negra, que é um acúmulo de pensamento, de reflexão, de leitura da Bíblia a partir da experiência negra. Eu tenho essa trajetória dentro da teologia negra nomes como James Coney, como Ronilson Pacheco, como Raiz André Guimarães, que me ajudaram a pensar o cristianismo para além da colonização e me ajudaram a perceber a conexão do evangelho com a experiência do povo negro na sua luta por uma vida plena. Então, como fruto desse acúmulo da teologia negra, percebendo o caráter estrutural do racismo dentro do cristianismo, percebendo o caráter colonizador do embranquecimento da figura de Jesus, percebendo que a pauta racial muitas vezes é silenciada dentro de muitas igrejas, eu decidi, por estas razões escrever esse livro explicando por que é tão coerente, por que é tão potente afirmar a face negra de Jesus de Nazaré, para dialogar com esse campo cristão e com a sociedade, para contribuir com uma leitura antirracista do Evangelho. Então, por estas razões, eu decidi escrever esse livro.
0: E aproveitando que o senhor apresentou essa bagagem, né? Quais são os principais temas que você propõe a discutir né, no livro, a, além de, dessa ampliação da visão né, e da possibilidade de, de um Jesus negro, quais são os principais aspectos que você destrincha, digamos assim, ao longo do livro?
1: Primeiro aspecto, um questionamento. Por que a imagem de um Jesus branco parece natural, neutra, universal? Ninguém questiona. E por que a imagem de um Jesus negro causa estranhamento, incômodo, e as pessoas acham que é forçação de barra. Esse é o um primeiro aspecto, é denunciar esse racismo, a sutileza e a força do racismo, que naturaliza a imagem de um Jesus branco e se incomoda com a imagem de um Jesus negro. Começa por aí, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que eu abordo no livro, é que o silêncio não é neutro. O silêncio é cúmplice do racismo. Então, fechar os olhos para o racismo em nome da unidade e do amor, somos todos irmãos, não temos que tocar nesse assunto, esse silêncio só ajuda a reproduzir a violência racista, inclusive dentro das igrejas. Portanto, esse é um segundo aspecto. Quebrar o silêncio, reconhecer o racismo na história do cristianismo e como este racismo opera, muitas vezes, na leitura da Bíblia, na liturgia, na pregação, no seminário, na estética. Eu conto uma história, por exemplo, quando eu era criança, eu aprendi que a cor da salvação é branca e a cor do pecado é preta. E eu tendo uma mãe branca e um pai negro, chegava em casa rejeitando a minha cor e dizendo para minha mãe que eu queria ser parecido com ela e não com o meu pai. Apenas um exemplo das múltiplas violências que o racismo vai gerando, como, por exemplo a criminalização e a perseguição contra a cultura africana, os instrumentos musicais africanos, contra as religiões de matriz africana. Esse é um segundo aspecto, portanto, quebrar o silêncio. Terceiro aspecto que eu abordo no livro, e é o argumento central dele. Se Jesus foi um judeu na Palestina do primeiro século, significa dizer que ele foi um homem parte de um povo oprimido, colonizado, explorado. Jesus não era de Roma, capital do Império. Jesus não era de Jerusalém, cidade mais importante da Judéia. Jesus era de Nazaré, um vilarejo interiorano, camponês, periférico. Portanto, o endereço social de Jesus é a experiência do povo oprimido. Ora, se eu creio na ressurreição de Jesus e creio, se eu creio que ele está presente no mundo, na minha vida hoje e creio, então eu preciso ver Jesus hoje a partir daquilo que a Bíblia me informa. E a Bíblia me informa que Jesus se revela na experiência do povo oprimido. Então, se ele foi um judeu na Palestina do primeiro século, é coerente dizer que a sua presença hoje se revela a partir dos corpos oprimidos. E como pensar a realidade brasileira sem pensar a violência que o racismo produz? Portanto, faz sentido teológica, bíblica, espiritual e politicamente afirmar que a face de Jesus no meu tempo se apresenta como uma face negra. Isso não é ser anti-branco, isso é denunciar o pecado do racismo e fazer uma leitura do evangelho que respeita o lugar a partir do qual Jesus viveu. Tem uma frase do livro, eu termino com isso, que diz o seguinte, é preciso interpretar Jesus... Não pela lente do Estado que o matou. É preciso interpretar Jesus pela lente da periferia que o formou. Talvez seja essa uma grande tragédia do cristianismo institucional. Tentar interpretar Jesus pela lente que matou Jesus e não pelo chão periférico que Jesus viveu.
0: E é interessante como as palavras têm muito poder também e aproveitando o que o senhor falou sobre o, o silêncio, que o silêncio também é uma forma de invisibilizar, né? O silêncio é uma sim, sim, sim. forma de manter o estado de dominação é, pegando esse recorte que o senhor apresenta sobre o, o padrão que foi normatizado de um Jesus branco e não... tanto é que o senhor mesmo falou, né? Que existe um, um estranhamento com a possibilidade de um, um Jesus Negro, né? E é pegando essa questão de evidências que poder, que podem apontar para isso, né, Pastor? É sobre o, o Jesus enquanto um homem negro. É o Senhor aborda no livro de alguma forma é, evidências que podem, que apontam para isso, que Jesus não era um, um homem branco como foi representado ao longo de
1: todo esse tempo? Do ponto de vista historiográfico geográfico, um homem judeu da Palestina do primeiro século, pelo que a ciência nos informa, não era definitivamente um homem branco. Um homem da Palestina, ali do Oriente Médio, não era um homem branco. As aproximações científicas que apontam para um semblante possível de um judeu da Palestina do primeiro século, indicam um homem que nós colocaríamos como moreno ou como pardo como parte hoje do que nós lemos no mundo como povo negro. Não há possibilidade científica de Jesus ter sido um homem branco de olhos azuis, cabelo liso e loiro. Em termos de evidência historiográfica, geográfica, isso está pacificado. O embranquecimento de Jesus é ideológico, ele é eurocêntrico, ele é produzido e tem muito a ver com o centro de poder, tem muito a ver com o projeto de colonização. Imagina, escravizar o povo negro crendo em Jesus e tendo Jesus como acordo escravizado, o Jesus negro seria uma inconveniência para um projeto colonizador racista escravocrata mas se você vai, por exemplo, na Bíblia, é curioso, porque quando Jesus nasce, logo o governador Herodes manda matar os meninos até dois anos de idade. E esse é um ponto. Para além de evidência historiográfica, geográfica, o livro vai além. É mais do que epiderme, pele é a experiência de Jesus, é a condição desse homem que nasce marcado para morrer, que nasce culpado até que se prove o contrário, que nasce sofrendo preconceito por sua origem territorial étnica, que nasce tendo que fugir da violência operada pelo Estado. Será que as pessoas não percebem a conexão dessa experiência com a luta do povo negro hoje no Brasil então é mais do que pele é experiência de vida só que o que eu quero complementar é que quando José e Maria fogem com o menino Jesus para protegê-lo da violência operada pelo Estado eles vão para a África eles vão para o norte da África eles vão para o Egito uma vez um teólogo amigo meu, Ronilson Pacheco, falou isso. Ora, faria pouco sentido tentar esconder o menino Jesus num território negro se ele fosse branco. Ele seria facilmente identificado. Então ele foi possivelmente se misturar junto aos seus, aos seus semelhantes. Então assim, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista afetivo, existencial, para além até mesmo dessa dimensão da pele, eu vejo em Jesus uma conexão profunda com todos os corpos ao longo da história que nasceram marcados para morrer. Eu concordo com a estação primeira de Mangueira quando fala no samba-enredo Jesus da Gente, de 2020, eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Isso não me escandaliza. Pelo contrário, eu vejo uma profecia feita por uma escola de samba. Enquanto muitas igrejas, infelizmente, não todas, se calam diante da violência racista, do genocídio sobre a juventude preta, da violência obstétrica contra mulheres pretas diante do encarceramento em massa do povo negro vem uma escola de samba e nos lembra que a face de Jesus tem a ver com a experiência negra com a experiência das mulheres, dos indígenas o Jesus com fuzil na mão guerreiro, beligerante esse me escandaliza esse eu não vejo nenhuma conexão com o testemunho bíblico com o relato dos evangelhos.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!